0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo. Olá, olá. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Aqui é o Xande e trago para vocês o oitavo episódio da lição sobre Tiago. Esqueci por algum momento aqui qual era o tema principal da lição desse trimestre, que é de Tiago. E eu tô feliz, porque é a primeira vez que eu tô gravando com alguém da minha família? Exceto é, é o Cris? É, é a primeira vez. <risos> então, <risos> eu acho até que demorou muito pra poder isso acontecer. Eu precisei casar e sair de casa pra poder ter, gravar um, um podcast com a minha irmã. Mas eu tô aqui com a Amandinha. Amanda, é, se apresente pro pessoal. Né? Essa aqui... Assim... Eu vou deixar a Amanda depois eu falo algumas coisas. Lá, Oi,
1: gente. Meu nome é Amanda. Sou irmã do Xande, mais nova do meio, né? Tenho o Bernardo. É, eu tenho 23 anos, sou da igreja de Berço, da igreja da Ilha. E faço faculdade, serviço social. Sou ouvinte do SavePoint. Não, dia... Não tão semanalmente assim. Mas eu escuto toda vez que eu faço a lição. <risos> eu escuto eles. E eu faço a lição com o bar do SavePoint. Então,
0: é. é isso. Deu pra ver que sinceridade é o forte.
1: <risos> esse podcast que eu ouço, é um dos mais que eu ouço. Não, não ouço tantos. Fica aí, né? Ouço uhum. três e tá um segundo. ver o terceiro. <risos> <risos> Mas, isso não... Mas eu escuto bastante.
0: Não, não é tão importante assim quanto ter você aqui comigo. Obrigado por ter topado o convite. Amanda, que deve ser uma das pessoas... Mais dedicadas e focadas que eu conheço na vida. A pessoa mais, tipo, a Amanda tem alguma coisa na cabeça, ela vai focar naquilo até ela conseguir. Então, assim. Se...
1: É. É. Pois
0: talvez é. pessoas chamem de cabeça dura ou então de dedicação. Eu acho que dedicação na é palavra. Não precisa ofender. Não
1: precisa ofender. Eu acho que eu não tenho vontade <risos> disso. Não precisa.
0: Enfim. A importância do que você quer é o tema <risos> da lição dessa semana. Mas antes da gente entrar de cabeça nessa nossa semana, eu também quero convidar aqui o Espírito Santo de Deus que ele se faça presente no nosso meio, na nossa conversa, que ele esteja com você que também está ouvindo a gente aí nesse momento e que ele ajude a gente aqui a ter boas ideias e conversar sobre elas. Tirinha da semana, a gente tem um quadrinho só, que é um meme muito clássico da internet já, esse recentemente já, ele tipo, já virou um, um, quase um marco da internet onde a gente tem um casal, eles estão andando, e aí o homem ele começa a olhar para trás, para uma outra mulher, e aí a, a, a menina que está com ele olha para ele com uma cara tipo, o que você está fazendo? E aí ele está olhando para essa outra mulher. No caso, a mulher para qual ele está olhando está com uma legenda escrito mal, e a menina com quem ele está está tá, tá com uma legenda escrito bem. É, e aí, Amanda, o que você que pensa sobre essa tirinha? O que, que veio na sua cabeça? O que você que entendeu dela?
1: Eu só penso muito no meme, né? E assim, quando a gente está com uma pessoa, falando para a outra, mas está com essa pessoa, né? Você está com um com alguém. E olhando para a outra, não vai terminar, né? E é muito isso a nossa vida espiritual também. Se a gente está com Deus, a gente tem que ficar olhando para outras pessoas, né? Que também tão, podem estar no erro. Ou o mundo tem que focar em Deus e só nele, senão a gente vai cair.
0: Isso é legal que você está falando que não dá para viver uma vida dupla, né? Não dá para ser um agente povo. duplo. Na real, o agente duplo está trabalhando só para um dos lados.
1: Eu lembrei muito quando eu estava vendo a lição de Elias, quando ele está lá com o povo e aí ele fala que eles não poderiam ser os dois senhores, tem que eles tinham que escolher entre Deus e Baal. Não tem como você seguir os dois. não lá, ah, se você está seguindo do Baal, você está seguindo do Baal. E não tem como você ficar nesse, nesse, nesse muro né? É um ou outro, tem que escolher.
0: Aquela clássica historinha de que o Muro é do diabo, né?
1: Exatamente.
0: <risos> Eu acho que é um bom começo. A gente vai entrar no texto dessa semana, que é Tiago 4, versos 1 a 10. E a gente vai ler em trechos, né? Então... Eu vou ler aqui um primeiro trecho, a gente vai discutir esse trecho. Aí a gente vai ler outro trecho, discutir esse outro trecho e por aí vai. Até a gente terminar o texto dessa semana. Então, eu tô lendo aqui na minha versão Almeida contemporânea. Eu não sei qual que é a versão que a Amanda tá lendo. Qual que você está lendo? É Almeida
1: né? também. É Almeida.
0: Mas é qual? A revista atualizada?
1: Atualizada.
0: Ah, tá Almeida atualizada. Beleza. É, a minha versão diz o seguinte, lá nos versículos... É, 1 a 3, do capítulo 4 de Tiago. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vendiste dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. E foi engraçado porque quando eu li primeiro esse trecho do, do 1 ao 10, eu fiquei com. A, a minha primeira impressão foi: cara, parece um monte de frase desconexa. Tipo, não parece que conversa os versos assim entre si, sabe? Aí eu falei: ah, vou tentar ver por, por grupos, né? Por setores. E aí, no começo do, 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 do capítulo 4, ele fala sobre guerra, e isso me lembra. O final do capítulo 3, onde ele está falando sobre os efeitos da sabedoria que vem do alto. E ele diz que um dos efeitos da sabedoria que vem do alto é produzir paz. Então ele fala que a sabedoria que vem do alto produz paz, mas que os prazeres é, que estão no nosso corpo, que guerreiam no nosso corpo, geram guerras e contendas. E aí a gente vê que, que o Tiago diz que os prazeres que guerreiam na, na nossa, nos nossos membros, eles não só quebram a nossa conexão com Deus, mas também geram guerras e contendas entre nós. E aí que quando ele está falando, ele está falando para a igreja. Então, ou seja, né, os prazeres, eles, os nossos prazeres individuais, geram guerras e contendas dentro da igreja. E aí eu pergunto para Amanda, o que, que são esses prazeres que o Tiago está falando aqui? Eu acho
1: que é o que nós queremos, é o nosso nosso próprio ego. É, de você querer se glorificar, né? fazer alguma coisa e não, porque eu fiz, porque eu posso porque eu sou o, o ancião, sou o pastor sou o diretor de alguma coisa só que não é esse subjetivo da igreja, né? não é não é esse que, o intuito que a gente tem que estar tá dentro de querendo glorificar o nosso próprio dedo da carne é tirar o eu e deixar Deus isso é muito difícil... De você abandonar o seu próprio ego... O seu próprio desejo... E deixar o desejo de Deus primeiro...
0: Sim... Eu estava pensando no tema... Eu lembrei lá de Romanos 6.13... Onde Paulo tá falando sobre... A diferença daquele que... Que foi justificado em Cristo... E aquele que é ainda... É escravo do pecado, né? E aí no verso 13 ele fala... Tão pouco... Apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então assim Tiago está falando que os nossos prazeres guerreiam no nosso corpo, e Paulo fala em Romanos, que a gente não pode apresentar o nosso corpo como os, nossos, os membros do nosso corpo como instrumentos de iniquidade. E Thiago já falou sobre língua, né? Então, eu fico pensando no capítulo 3, ele então, fala assim, cara, os nossos membros do nosso corpo, eles são armas em potencial, né? Tipo, são instrumentos que podem ser usados tanto para o bem quanto para o mal, tanto para é, gerar viu, iniquidade, né?
1: E Na lição passada, o retrasado, sobre a língua, né? Uhum. Que é um algo pequeno, mas que ele pode ter um, um poder de destruição enorme. Eu passei, eu passei a seleção na classe e eu estava trabalhando, tipo, pessoas importantes no passado, tipo Hitler que tinha uma dicção um poder de falar muito bom, que conseguiu influenciar muitas pessoas para fazer o mal então se tiver um órgão muito pequeno mas tem um poder enorme é o nosso, o nosso corpo o, os órgãos que a gente tem né, sendo usados da forma correta causa guerra e destruição
0: Sim. Outro trecho de, de Paulo, em Galatas 5,17, diz o seguinte. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, acredito que esses prazeres que geram guerra, são justamente os prazeres da carne que você falou mais cedo. Que são os que Paulo fala lá em Romanos, e está falando aqui depois em Galatas. Que é quando a carne deseja tudo que é contrário ao Espírito. Então, assim, a gente pensa que o Espírito, ele, ele atua de glória em glória pra transformar a gente de acordo com a semelhança de Jesus. Então, tudo que vai ao oposto de levar a gente de volta à semelhança com Cristo é, na real, prazer que vem da carne. Né? E eu
1: acho que, às vezes, é até é uma coisa que é um objetivo bom, assim, mas se você não tá fazendo aquilo de forma verdadeira, também pode fazer da carne, né?
0: Perfeito. É, o próprio exemplo de Abraão e Isaac, Deus pede para que Abraão sacrifique Isaac,
1: né?
0: Uhum. Isaac não era alguma coisa ruim, né? Isaac era, na verdade, o filho da promessa. Então, assim, era todo o objetivo de viver e aí,
1: muitos aos.
0: Exato. Abraão viveu para que Isaac nascesse. Então, assim, Deus pediu para que ele abrisse a mão disso. Se ele sacrificasse isso. Então, assim... Não era intrinsecamente ruim, mas na verdade era, era uma prova da própria fé de Abraão. Então, também o contrário vale, como você falou. Que você é, age tipo, com, com um propósito bom, mas que na verdade o seu coração está totalmente avesso. Né? Igual, por exemplo, Ananias e Safira. Que Sim. eles queriam lá é, pagar de bonzinhos né? porque eles venderam a casa deles para poder ofertar para a igreja, mas na verdade eles reteram uma parte e disseram que estavam doando tudo, né? Então assim, o que está na real guiando eles é o a vontade de ajudar e fazer e se fazer ser parte da igreja ou de se parecer é, bondoso de parecer é, generoso na frente dos outros, né?
1: É ver de aparência.
0: Exato. E cara, beleza. Esses prazeres estão sendo definindo, que são é tudo aquilo que é contrário à vontade do Espírito E a gente tem alguns exemplos De como isso acaba se revelando na prática Mas a pergunta é Por que que ele geram divisões? Porque uma coisa é, beleza A gente está falando aqui que é algo que vai contra a vontade do Espírito Mas por que que isso gera divisão? Porque é o que acontece né? o Thiago está falando que Que gera guerra e contenda Guerra e contenda é divisão Dentro da igreja Então por que, que o meu prazer individual Gera divisão?
1: Porque eu acho que a igreja tem que deveria viver em união, em propósito único. Um. Quando uma pessoa não está junto a esse propósito, acaba que não um certo conflito, né? Porque a igreja é um corpo, né? Os corpos têm que viver em uma certa harmonia. Então, se uma pessoa não está de acordo, não está vivendo de acordo com o que o todo, né? O objetivo do todo, acaba de cano de visão e, e briga, né? Eu todo um lugar que não deveria
0: acontecer. Isso que você falou também... É... Eu estava aqui lembrando que... Por que gera era divisão, né? E eu penso tem gente que acha que, tipo, não... É... Mas eu preciso, tipo... A gente tem que ser contra a corrente. A gente tem que se andar contra a maré. Então, tipo, como se a divisão fosse um caminho natural... Porque eu faço o que é certo e o outro não. Então, eu nado contra a corrente, né? E aí, obviamente, né, que é um, um discurso que acaba... Que tem lá os seus, os seus motivos, mas acaba sendo, às vezes, um pouco, um pouco incoerente né, e hipócrita. Porque qual é o motivo da, 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 da quebra que tem que haver, né? Como, por que que... Por que, que o que a Bíblia fala sobre ser contracultural, sobre ser contracorrente? Lá em Lucas 21, 17, diz o seguinte. Que de todos sereis odiados por causa do meu nome. Então, assim, se vai haver alguma divisão dentro da igreja, que seja porque você segue o nome de Jesus. E aí as outras pessoas que não seguem vão separar de você. Agora, você querer bancar o... O, o contracultural, para poder fazer os seus próprios interesses, para poder é, alimentar o seu próprio ego, não é ser odiado por causa do nome de Jesus. Você está querendo, tá querendo contenda e discussão na igreja sem motivo. Né? Sim. Tem até alguns outros trechos também. Estava lembrando aqui de onde ele também reforça essa ideia: Lucas 15, 18 e 19 onde Jesus fala né que se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi. E é por isso que o mundo vos odeia. Ou seja, a única, a única razão de, 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 de separação que deve acontecer seja porque você segue, você segue tanto o nome de Jesus, você representa tanto quem é Jesus que as pessoas que não fazem vão, vão vai ter essa separação natural. Mas se é por conta de, de interesse próprio, não, não vale de nada.
1: É é algo visível, assim. Na faculdade, eu não faço faculdade de adventista, né? faço faculdade pública. E aí, eu sou bebedora e tenho todo ano, em setembro, tem semana do Elson. E aí, faculdade com meu ensino lá, bonitinho, amarelinho. E aí, quando eu cheguei na faculdade com o Elson, a menina que lá da minha turma falou, oh, eu sou ser adventista? Ah, eu sou. Ela falou que eu já tinha, já tinha reparado que eu, que, eu, que, eu, que eu era adventista antes de eu usar o lenço. Que ela falou ela tinha uma forma diferente ali dos outros. Eu falei, nossa, que bom, <risos> né? Porque eu fiquei <risos> surpresa dela ter reparado alguma coisa em mim. Antes mesmo de eu ter me identificado né, com um assim. E agora eu encontrei mais duas minhas da minha turma que também são adventistas. Então é muito legal quando você encontra alguém num lugar mudando né? Entre aspas. É, é mudando Um, é... Um... Que pensam, de forma parecida falar uma parecida com vocês, na religião. Porque a gente vê muita coisa na faculdade e aí a gente fez isso a conversão, nós três, a gente pensamos temos a mesma... É, esqueci o com é a mesma é visão É, pode ser. Cabe também. Não é essa palavras é bom quando você é identificado como, como diferente sem precisar falar nada, né? Sua própria atitude, você, você sendo você, as pessoas já vêm diferente, você não precisa forçar aquilo, usar o Nelson diferente, ou estar tá com a Bíblia. Você mesmo, suas atitudes já provam que você não é igual aos outros.
0: Isso é o suficiente para poder mostrar quem você é e de onde você veio, né?
1: Sim. Não precisa botar uma placa na testa
0: falando que você é cristão. <risos> e aí, aqui, avançando ainda nesse trecho, ele fala sobre pedir e não receber porque pede mal. E aí eu pergunto pra você, querida irmã, <risos> o que significa pedir mal? Para começar.
1: Quando eu vi esse, esse texto, eu lembrei muito, na minha época de vestibular, eu criei medicina, né? É um sonho de princesa, passei em medicina na federal ainda, que não pode sair abaixo, né? Fiz cursinho, eu estudei o dia inteiro e tal, falei, não, Deus, eu quero medicina. Quero, porque quero, porque quero. Fiz a segunda semana, mas não passei. Fazendo um ano de cursinho, também eu passei, eu falei, Deus, e aí, o que, que isso quer da minha vida, né? Eu não tenho medicina, o que eu vou fazer de faculdade? Aí entrei um limbo. como você com o que queria da vida. Aí comecei a falar com meus pais, falei com meu pai, que você também. Fiz vários testes vocacionais, né? Orei bastante também. Aí descobri seu social. que Aí eu falei, é, por que não? Nunca tinha pensado, nunca foi uma possibilidade pra mim ser social, nunca mesmo. Então não, não, não tinha outra opção na né, de medicina, né, na minha cabeça só existia esse curso e nenhum outro mais. E aí eu botei como opção no SISU e consegui passar, né, consegui passar pra UF, e estou desde então. E assim, é. eu Uf, me contei para quem
0: para pra quem não sabe, é. porque nem, nem todo mundo aqui mora no Rio... UF é a é Universidade bonito. Federal Fluminense, que é uma, a é uma melhor. faculdade. Fica aí a... Há <risos> mas é uma faculdade federal aqui no Rio de Janeiro. É, no, fica no em caso, Niterói. tem alguns campos, alguns campos fora da capital do Rio, né? Acho que uhum. o da Amanda é em Niterói, mas tem outros em outros, outras cidades também. Tá em Rio das Mas é uma faculdade muito, muito grande, assim. Sim,
1: sim. E eu também queria depois da FRJ, que como mal na ilha, a FRJ federal do Rio fica aqui na ilha, mas também não, não consegui pra essa, fui pra UF e acabei me contando né, nela e também no curso, então assim, eu pedi tanto a Deus uma coisa e acabou, que foi outra coisa diferente do que eu imaginava, e foi uma coisa que um curso que eu realmente gosto, que eu quero trabalhar vou fazer carreira nisso, e que eu nunca tinha pensado, então assim, quando você, eu acho que eu pedi mal aula, é você só pensar nos seus desejos, no que você quer, né, quando a gente põe as, as nossas vontades na frente vontade de Deus, eu acho que esse é o piso de mal. Quando eu botei os meus desejos nas mãos de Deus e deixei que ele guiasse o rumo, aí que é o melhor. Que se eu tenho um sonho, Deus tem um sonho muito, muito maior do que, o que eu posso imaginar. Então, pra mim, é isso.
0: Você estava tá falando que eu lembrei daquele trecho lá de, de Lucas 12, Lá no finalzinho, depois que ele fala sobre que a vida é, a vida é mais que, que o sustento... Mais é a vida do que o sustento, o corpo mais do que as roupas... E aí ele fala sobre os, as aves que não tem celeiro, mas Deus alimenta, etc. E aí no final ele fala lá no verso 34... Pois aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então acho que nessa que você falou sobre pedir mal também é muito sobre onde está o nosso coração, né? Porque aquilo que é tesouro para gente é onde o nosso coração tá. Então, se o seu, o seu tesouro tiver num lugar que... Onde você, como você falou, ele só satisfaz a minha vontade, satisfaz o meu ego, satisfaz aquilo que eu quero, o meu coração vai estar tá lá também. Então, assim, não é necessariamente... Tipo, não é... Eu não estou preocupado com o que Deus quer ou com a, qual é a vontade dele. Estou preocupado com qual é a minha vontade e aquilo que eu quero. E aí, beleza. Isso é pedir mal. O que é pedir certo, então?
1: É você deixar Deus escolher. Né? E o te te mais cedo deixar o eu, deixar o seu ego. E entregar todo mundo aí. Porque se a gente for fazer como você faz, tá? quando a gente faz, faz nós a nossa própria coisa, quando o homem vai fazer alguma coisa, dá errado, certeza. Quando o homem põe a mão, não tem como dar certo. Então, é hum. deixar Deus mesmo, porque, pelo por nós, não tem como dar certo.
0: Assim, eu, porque que eu perguntei sobre pedir certo e pedir mal? Porque tem trechos na Bíblia que até se repetem lá em Mateus e em Lucas. Falando o seguinte, pedi", Jesus, Jesus falando, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e se abrirá a voz. Eu estou lendo Lucas 11, versos 9. Pois qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e a é quem bate a porta se abrirá. E aí ele até fala, né? qual o pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, vai dar uma pedra, ou se pedir peixe, vai dar uma serpente, ou se pedir um ovo, lhe dará o escorpião. E aí o pessoal costuma parar aqui, né, tipo Ah, vou pedir pra Deus o que eu quiser Vou pedir um carro é um, novo
1: Parece que Deus é um Tipo o Aladim O gênio um, da lâmpada, né O um gênio da lâmpada, se ela pedir uma coisa pra Deus ele vai te dar teus desejos Não é assim que funciona, né, não é pra tudo que você quer Se o futuro que você quer Não faz sentido Porque o que a gente quer, muitas vezes, não é O plano de Deus pra gente E às vezes a gente quer coisas ruins Então, não tem como
0: Sim. O, se eu não me engano, até no trecho. Porque é, o mesmo, é a, mesma, a mesma conversa, o né? mesmo tema. Só que Mateus ele aborda de um jeito, Lucas aborda de outro. Em Mateus, tá no. No 7. Cadê? Mateus 7. Lá no Sermão do Monte ainda, né? Mateus 7, 7 a 11. E aí ele fala no verso 11: Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ou seja, ele não está falando, dará tudo o que vocês pedirem. Vai dar boas coisas aos que lhe pedirem. E, no, lá, no texto paralelo em Lucas 11, ele fala, Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celeste o Espírito Santo àqueles que pedirem e aí a gente já já bota em outro em outro lugar esse esse estava falando sobre pedir certo né que é, é pedir de quanto acordo a vontade de Deus e aí ou seja todo esse trecho aqui de Lucas 11 ele não está falando sobre só pedir é, pedir alguma coisa material ele está falando de pedir o Espírito é a boa coisa que ele está pedindo né então assim pedir de acordo com a vontade de Deus que a Manu estava falando pelo menos eu interpreto aqui que seja pedir o Espírito Santo pedir para que realmente seja o Espírito guiando a nossa vida né
1: Sim, eu lembrei agora de Eliseu, quando é, ele está indo aos céus, e aí ele pede, pega, fala que ele pediu alguma coisa, e ele pede a cor do seu espírito, né, pede uma coisa de Elias, ele, ele pedir qualquer coisa naquele momento, e ele pediu o um espírito, é uma coisa que Salomão, uma né, e não é o, o material que tipo, o material ele é corrompido. Ele não vai durar a vida toda. Mas o Espírito é o que é eterno, né?
0: Exatamente. E aí, continuando aqui no trecho... A gente tem mais um, mais um trecho agora... Que é o versos 4 ao 6... Que aqui na minha versão eu leio o seguinte... Adúlteros e adúlteras... Não sabeis que a amizade do mundo... É inimizade com Deus... Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo... Constitui-se inimigo de Deus... Verso 5. Ou pensais que em vão, diz a Escritura. O Espírito que ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Antes, ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aqui a gente vê Tiago retomando a figura do casamento para descrever a aliança entre Deus e o seu povo. E o adultério, assim, sendo a quebra dessa aliança. A gente teve algumas temporadas atrás, 13 episódios falando só sobre a Aliança. Então, volta lá no Histórico, procura lá, houve a lição de Aliança, está muito boa. E a gente fala extensivamente sobre, sobre esse tema, né? E aqui, queria perguntar para Amanda, porque ele está falando para a igreja. Ele está chamando a igreja de adúltera. O que, que qualifica a igreja, ou uma igreja, como adúltera?
1: O adulto é quando ele trai a confiança do, do seu parceiro, do seu parceira, né? Então, eu acho que a igreja adulta é quando ela trai a confiança de Deus, né? Isso pode acontecer de algumas maneiras, mas quando a igreja tá ali para ser luz, para levar mensagem, quando eles não faz não o seu propósito, ela está, de alguma forma, traindo, né? Entre coisas assim, a confiança de Deus. Que ele poderia ter posto qualquer pessoa para levar o evangelho Mas ele escolheu nós para fazer essa missão E se a gente não cumpre isso Ela está traindo De certa forma hum. também
0: Cara, eu gostei muito do que você falou Você falou que A igreja adúltera É a igreja que foge do seu propósito Basicamente Sim, sim e eu tinha notado aqui e eu acho que vale a pena a gente ir nesse ponto eu já falei sobre esse, sobre esse mesmo paralelo há algumas lições atrás, eu não lembro exatamente qual eu tenho a impressão que foi na última lição de sexualidade na, no, na season de sobre a temporada de sexualidade na 13 de, sexo, de sexualidade é, que é sobre Apocalipse porque Apocalipse ele traz justamente essa figura de uma igreja adúltera na forma de, de, de uma mulher prostituta que tá. né a gente sabe pela simbologia de apocalipse e de outros trechos da Bíblia aonde a mulher significa a igreja então a gente uhum. tem o, a própria história é, de cara o, o profeta que esqueci esse nome do profeta que te, ele, ele é chamado a morar com prostituta eu vou... Eu vou tá, tem aqui na... Tem um livro... O livro tem o nome dele. Não é possível. É Oséias. Okay, é Oséias,
1: né?
0: Não tô levando a
1: cabeça
0: Acho que é Oséias. É Oséias. Beleza, não tô maluco ainda. <risos> é, a própria história de Oséias é um, um retrato disso, né? De, da, de uma... A esposa dele, né? A mulher dele. Que ele... Que, e ele que tinha um paralelo dele com Cristo... E da esposa dele com, a, com o seu povo, né? Enfim. E tinha toda aquela, aquela relação de traição, etc. E de quebra de confiança. E aí, lá em Apocalipse 17, é, eu vou abrir aqui nos versos 3 e no 6, a gente tem uma visão que João tem de uma mulher montada numa besta. A gente não vai, obviamente. Gastar o tempo aqui do podcast falando sobre Apocalipse, tipo, desvendando o Apocalipse aqui. Mas a gente vai pegar alguns trechos importantes aqui que a gente pode entender sobre o que caracteriza uma igreja adúltera. No verso 3, ele diz que assim, Então o anjo me levou em espírito a um deserto. Ali eu vi uma mulher, a igreja, montada numa besta vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia e que tinha sete cabeças e dez chifres. Então, aqui a gente já sabe que, tem, que né, na visão que o João tem, fala sobre uma igreja que estava que cheia de nomes de blasfêmia, né? E blasfêmia, a gente tem vários lugares aqui na Bíblia falando que é se colocar no lugar de Deus, é, tratar como se Cristo não fosse Deus e por aí vai. Né? Se colocar no lugar de Deus é algo muito próprio de alguém que né, está que querendo usurpar o trono, né? E aí no verso 6 diz que vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Ou seja, a igreja adúltera, que é a igreja prostituta que a gente vê em Apocalipse 17, ela além de ser uma igreja que blasfema, é uma igreja que é violenta, que ela se embebeda do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Gente então, forte. Uma outra característica da igreja adúltera é violência. E no capítulo 18, verso 7, a gente sabe que também que essa igreja representa a Babilônia também. E a gente vê que, quanto ela se glorificou, em luxúria esteve. Foi lhe dado outro tanto de tormento e pranto, etc, etc. Ou seja, uma outra característica da igreja corrompida, a igreja adúltera, a igreja prostituta, a Babilônia é a luxúria. Então assim, são três das diversas características que a gente pode achar dessa igreja adúltera, que é a blasfêmia, a violência e a luxúria. E tudo isso se reflete onde lá em Tiago, né? Tiago no ele fala que a, essa igreja Babilônia que está dentro da igreja de Cristo, porque a amizade contenda, a contenda e a inimizade é dentro da própria igreja. Ele fala que o problema de estudei é a amizade do mundo. A amizade do mundo que é a inimizade contra Deus, com Deus. Então, ou seja, a gente está vendo aqui que o, o, o fruto dessa amizade com o mundo é, na verdade, blasfêmia, violência e luxúria. Só que aí, é, eu vou até pedir aqui uma licença para Amanda, porque isso é algo que me incomoda muito. Não sei se incomoda, Amanda, tanto quanto me incomoda. Talvez sim, talvez até mais. É... Mas que, pelo menos, no meio que a gente cresceu, no meio adventista, a gente ouve que o mundo é, tipo, existe igreja como pessoas, óbvio, né? Pessoas que são da igreja. E mundo é todas as pessoas que são de fora. E aí as pessoas pegam um, trechos que dizem que... É que é a amizade com o mundo e a inimizade, com, contra, é, a inimizade com Deus ou seja todo mundo que não faz parte da igreja que não tem o um nome no livro lá da secretaria da igreja é do mundo logo se eu for amigo dessa pessoa eu sou inimigo de Deus então assim, na cabeça dessa galera mundo são não pessoas entendi. pessoas que não tem a mesma fé que eu ou então, um ou então vão para tipo ah, tem uma tem um instrumento x, y, z que vai ser tocado dentro da igreja o mundo tá entrando na igreja então tipo e aí como se o mundo fosse ou objetos ou pessoas que não correspondem às expectativas que eu acho que elas devem ter logo, são parte do mundo como algo externo à igreja, né? E pra mim isso não faz o menor sentido, como você falou. Não, sim, não tem o menor cabimento, nem biblicamente falando.
1: É, tipo, a gente estudou em escola, é... não escolas escola de nossa vida inteira, só estudamos, é, só no jardinzinho ali no colégio, lá, pra todo tipo, em escola do mundo, né? Em aspas. Não cristais, né? E aí meus amigos nunca foram admitidos, meus amigos de escola, o meu grupo tinha católico, tinha espírita, tinha ateu, tinha Cristiano Jeová, <risos> tinha de tudo, tinha de... e tinha eu também. <risos> Só que a gente sempre se respeitou de uma maneira que, tipo, a gente saía às vezes, eles bebiam o que eles quiseram, e eu bebia meu o meu suquinho, e não, nunca teve nenhum problema, a gente discutia às vezes sobre, sobre é, religião. Mas sempre de forma muito respeitosa. Eu tenho os professores, professores preferidos, eles não eram cristãos, né? E eram de outras religiões. E tudo estava muito bem, nunca sofri nem, tipo, de respeito com amigos não cristãos. E a melhor amiga, minha amiga de infância, ela não é de ela é evangélica, mas ela não é de E assim, eles têm de mais de 10 anos. Inclusive, ela é da minha família. E assim, não. Não é uma coisa que, às vezes, ela minha por cima de Deus de uma forma mesmo não sendo adventista, né? Então, não faz sentido você, só que o é do mundo, você não pode é, ser amiga dela, né? Ou que ter algum vínculo. Porque você só vai conseguir trazer essa pessoa também pra igreja ou para perto de Deus se você tem um vínculo com ela. Não tem como eu falo a com a pessoa. Exatamente. Se eu não tenho um vínculo, relacionamento um com ela, né? Deus fez um relacionamento com os outros discípulos. Criou laços com eles de amizade como é que eu vou querer, é, levar a minha vida pra alguém se eu não, não vou saber a vida dela, não vou querer ser amigo dela não tem como, eu não é que eu nem ouvi eu falar um ar de Deus
0: exato, né, ganhar confiança como é que você ganha confiança sem, sem, sem ter o mínimo de empatia lá, pela pessoa, né não
1: tem como
0: ainda mais que a gente tem essa missão de ser reconciliador lá de 2 Coríntios 5 mas a mãe já cansou de me ouvir falar sobre isso que as coisas precisam ser bem definidas senão a gente não consegue andar e qual é o mundo, então, que o Tiago está falando aqui? Eu gosto muito de. Eu vi isso pela primeira vez com o pessoal do BibleCast, que fizeram um programa no Novo Tempo, falando sobre esses assuntos que eles já tinham tratado no podcast deles. E isso ficou muito marcado na minha cabeça, que foi a explicação de 1 João 2, versos 15 e 16. Eu vou ler aqui para vocês. Na minha versão está escrito o seguinte: Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E esse é o verso que geralmente as pessoas postam como puristas, né, de como elas são boas cristãs, porque elas não têm relacionamento nenhum com pessoas de fora da, da, da denominação da delas. Igreja. Da igreja. Mas não leio o 16. Porque o 16 ele fala o seguinte, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos... E a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Ou seja, ele está falando no 15 para não amar o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo é. Ou seja, tipo, ele começa explicando o que, que é o mundo para João. Qual é o mundo que se você amar, você não tem o amor do Pai? O mundo é a cobiça da carne, a cobiça da vida... Desculpa, a cobiça dos olhos é a soberba da vida. Esses três pontos não são objetos, necessariamente, e nem pessoas. Isso tá mais para um M.O., para um modus operandi. É a forma como o mundo opera. O mundo opera cobiçando e com soberba. Então, assim, a gente tem a cobiça da carne, que é aquilo que o meu corpo deseja, eu vou satisfazer. Os olhos, que é aquilo que os meus olhos desejam, eu quero para mim. E a soberba da vida, que inclusive que é o mais difícil de entender, é, pelo menos para mim, foi... Eu fui procurar lá no original, que João usa a palavra no grego chamada alazoneia. Que significa aquilo que é fútil, fanfarronice, certeza insolente e vazia, pretensão presunção ímpia e vazia. Ou seja, é basicamente você, você pretender ser mais do que você é. Você achar de si algo além daquilo que você de, de fato é. Você ser fanfarrão <risos> na vida. Você de fato ser soberbo. Então, isso é o que há no mundo. É isso que o Tiago está falando, que se você for amigo disso, se, você, se o seu... Se esses três pontos fazem parte do seu, do seu modo de viver, não tem como, mano. Não tem como você é, amar isso e ao mesmo tempo se dizer seguidor e amigo de Cristo.
1: É muito mais profundo que a pessoa ter amizade no mundo, é muito além disso. Quantas vezes a gente já não vê, infelizmente, na igreja, pessoas com essas características, né? É muito fácil ser só... Ah, não vou ter nenhum amigo falar da igreja, mas você é souber, Você for falar você não, não tá seguindo a real, o evangelho, né? Exatamente,
0: é mais fácil se culpar as pessoas,
1: suas amizades.
0: Você não consegue limitar o seu próprio desejo. Você não consegue limitar o seu corpo. Você não consegue, tipo, colocar limites a si mesmo. Você sempre vai deixar o seu corpo comandar, o seu desejo comandar. Tudo aquilo que você tem para fazer. Mas aí Sim. se você não tem amigo da igreja, beleza. Eu tipo, não, faz não, assim,
1: um eu. Os meus amigos da igreja são meus amigos da vida, assim. Que são meus amigos desde pequeno e são os que eu levo. Vou levar pra, pro céu, né? Se Deus quiser, amém. <risos> mas eu também tenho meus amigos de fora, não são muitos, né? O meu amigo da escola não tem aquilo assim, mas. Eu tenho amigos de fora da, da igreja e tá tudo bem, né? estão lá. Quando eu consigo, quando eu posso, eu dou um chamo ou alguma coisa do tipo. Mas não é... É muito fácil só titular o seu o mundo como os seus amigos. Cê, a gente tem família fora da igreja. Família não é tudo desventista. algumas familiares que não são. É Apenas você não vai, não vai ter laço com eles. Você não vai conversar com eles.
0: Você vai não chamar eles como. de mundo e vai falar Eu é. não posso amá-los. É
1: assim mesmo que você separa. Quando eu sou é uma coisa que eu fico muito... Não gosto da igreja Não só da igreja, né? Mas enfim... Quando tem a pessoa de fora, você afasta ela mais ainda quando você faz isso. Quando você titula mundo, como, como errado, aí não vai que ela vai voltar nunca mais pra igreja. Se você titular ela dessa forma, ela nunca vai se sentir bem no meio da igreja, né? Ela vai ser sempre como, como errada.
0: É, é óbvio que também não é sobre ser condescendente com tudo que a pessoa faz. Sim, não é sim com sobre certeza.
1: Isso. Passar a mão na cabeça.
0: Mas não é isso, mas também... É saber que tem não que ser um lugar, de, um lugar de acolhimento, né? Não de, de julgamento. Sim. O próprio Jesus, lá no João 3,16, fala que ele, que ele veio para dar vida eterna para todo aquele que crê, mas no Dizardi diz que ele também não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, assim, né? É questão de. É o amor. De equilíbrio, sim, sim. né? Chegamos ao nosso momento hipertexto. Então, você já sabe, toda, toda quarta-feira né, a gente tem no nosso guia de estudos da Contexto Bíblico uma palavra da semana do nosso momento hipertexto. E a gente abre na quarta-feira lá no nosso Instagram, no arroba uma caixinha de perguntas para poder vocês colocarem as, o que veio na, na mente de vocês quando vocês leem a palavra que tá naquela semana do guia. E assim, assim como vocês também fazem no Instagram, a gente aqui que está gravando e conversando, a gente também lê a palavra e, enfim, começa a devagar sobre o que veio na nossa mente quando a gente lê. E, sem mais delongas, a palavra dessa semana é... MUNDO!
1: <risos> mais geral que isso, impossível!
0: Cara, eu, não, eu, eu tenho um post-it que eu coloco pra poder não, não ler a palavra, então eu não, tava, eu não tinha a mínima ideia De e que tava escrito o mundo aqui E eu fiquei pensando em
1: uma palavra e é muito difícil Porque é muito alto o mundo, o mundo é muita coisa é Muita coisa Cara Eu pensei em pecado
0: pecado sabe,
1: de, Mas também não achei tão bom assim Pecado eu acho que é, não
0: perguntei na cabeça, pecado Ah, cara Eu tô Eu tô muito tendência a usar porque a gente acabou de falar Sobre isso, né Então, tá muito Tipo, pra modo de vida Né, tipo Um, um modus operandi, um M.O. Né, tipo O mundo é Uma, é uma, uma forma de viver, né Não é necessariamente um, um lugar físico Ou um grupo de de pessoas tipo bem definido né eu acho que, que ele assim como a igreja invisível ele também é um uma anti-igreja invisível que às vezes ela tá em lugares onde ela não deveria estar tá, né tipo dentro da igreja local então eu penso muito como um modo de vida é eu não
1: consegui de verdade pensar em muita
0: coisa quando eu vi mundo achei muito alto não deu às vezes assim canso Caminhando para o nosso encerramento, a gente vai para os versos 7 a 10, o último trecho do texto dessa semana, onde eu leio o seguinte: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós, de mente dividida, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. A primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu li esse trecho, e já deixa aqui para mandar ir pensando o que, que ela pensou quando ela leu esse, esses últimos versos, o que, 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 que veio na mente dela. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi lá no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, quando Jesus fala que os humildes herdarão a terra. Né, então ele fala sobre. Aqui eu, le, eu vejo muito uma lição de humildade, né? Quase que um lavapés. Que é onde ele fala, né? Lava, lava as mãos. É, vocês que estão com a mente dividida, purifica o coração, senta, lamenta, chora, conver, é, converta-se né? o riso em choro, a alegria em tristeza. Tipo, é muito pra mim uma, uma demonstração prática de humildade, sabe? Enfim, o que que veio na tua cabeça quando você estava lendo isso?
1: totalmente diferente. É? <risos> Eu pensei na história de Davi, quando ele tem relação com o e aí ela ganha é a vida, e aí esse filho fica aí, ele falece, né? Mas não dele de realmente falecer, e fica sei, com medo durante alguns dias, pode ficar com um saco, se me ele por vezes para ver se conseguia reverter a situação meu conselho né? Porque era é o um fruto de uma, uma relação que aconteceu tudo errado. E aí, a cara esse filho. eu eu lembrei dessa situação de devir. Que, ele, naquela época, quando eles queriam alguma coisa, pedir perdão de alguma coisa, ou se mostraram alguma forma mil jeito, botava um de saco, botava cinza, que ficava nessa lamentação, né? Durante algum tempo. Então, eu bem dessa parte, dessa história, assim, mais do Rio de réu, mais do passado. Que eles tinham esse... Tinha esse hábito né, de, de se humilhar pelo dessa forma. Visualmente, né? Mostrando o povo que eles estavam realmente se humilhando.
0: Uhum. Essa parte que ele fala né, do... aqui no... No, verso... no verso 8, né? No verso 9 também, no 10, que ele fala sobre humilhar. Humilhar e vos perante o Senhor, ele vos exaltará. Eu penso que também é muito sobre se submeter, né? A gente está falando que desde o começo sobre sobre o quão nocivo são os prazeres individuais que visam o contrário daquilo que o Espírito quer. A, a, o, o quão nocivo são é, é esse é do mundo de querer tudo para si, de não controlar os seus próprios desejos e tal. Então eu vejo que essa muito dessa humilhação aqui também. Até antes de entrar nesse trecho que você falou, de Davi, é muito sobre também submeter as nossas vontades e desejos àquilo que Deus tem como vontade e desejo, sabe? Eu lembrei muito de Isaías 55, né? Que é aquela música aquela música clássica da, da igreja, né? Todos vós que tem de ser vinde às águas. É de lá que veio essa música. E aí, até ele fala aqui no, no capítulo 55 de Isaías, versos 1 e 2 que ele fala, né, todos que têm de sede, vinde as águas, quem não tem dinheiro, vem, compra e coma, vem, é, compre, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E ele fala, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se delitará com a gordura. Tipo, para de tentar resolver as coisas com seus próprios esforços. Por que, que você gasta seu esforço naquilo que não é bom? Naquilo que não vai satisfazer o seu coração? Né? Então, tipo... Me ouve que eu tenho aquilo que é bom, né? E aí até né, o, o clássico... Lá do verso... Do verso 6 e 7 fala sobre buscar o Senhor... Enquanto se pode achar... Enquanto ele está perto... E aí ele fala sobre deixar os maus caminhos... E se converter ao Senhor... E aí, no 8, tem até um trecho que a Amanda falou mais cedo, que ela falou sobre que Deus tem planos maiores, né que é porque os, seus pensamentos, os meus pensamentos são não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos do Senhor. E aí, ele até fala no, no verso no verso 11 e no 10, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e prosperará aqui, naquilo para que a enviei. Então, assim, a vontade, quando a gente se converte, quando a gente entende que Deus tem planos maiores e melhores para nós, a palavra dEle vem a nós... E ela, ela não volta vazia, porque ela vai fazer na gente prosperar aquilo que é o desejo de Deus.
1: Eu acho que na pandemia fez a gente botar isso muito em prática. Eu tinha vários planos para dois anos atrás. O que ele estava quase me formando, o que fazendo estágio, o que fazendo várias coisas. E a pandemia veio e falou, não. Dessa vez, não. Tivemos planos para conseguir, por tudo de novo. Eu tinha vários planejamentos na minha cabeça, né? que eu queria fazer, e aí veio ela e falou, é, dessa vez não, não te Realmente esperar que ela passasse, muitas pessoas tinham planos, você queria ter calado mais cedo, talvez, e a gente teve que esperar ela passar, então nem sempre quando a gente planeja algo a gente consegue realizar, e aí nessa, nesses momentos a gente precisa realmente estar na mão de Deus, e esperar que ele faça o tempo que ele achar melhor, e que vai ser o, o certo, né? Muita
0: paciência para esperar nele. Sim. Você estava falando sobre Davi, e aí eu lembrei aqui também de um trecho de Eclesiastes que eu, geralmente o pessoal fica meio meio assim lendo, que é Eclesiastes 7, 2 a 5. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa aonde há banquete, pois ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao coração. Melhor. É a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. E aí... <risos> Eu acho que casa muito com isso que você estava falando, né? Porque... Ah, é isso que... Eu acho que os momentos de dificuldade, os momentos de luto, como você falou no, no exemplo de Davi, ou nos momentos onde, como lá em Tiago está falando sobre você se reconhecer como alguém que é sujo, alguém que gera guerra, alguém que gera contenda, e isso é algo que é doloroso. E eu acho que esse momento de, de autoexame, né? de, de parar para refletir, são momentos necessários. Penso que, que são momentos onde você se deixar sentir aquelas emoções, não ficar reprimindo as emoções tristes como se você fosse um robô incapaz de sentir tristeza, como se a vida cristã fosse só coisas boas, né? Alegria. Só alegria. Mas lá em Eclesiastes 5.1, diz, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos pois não sabem que procedem mal. Então, assim, antes de chegar querendo oferecer coisas, para para ouvir primeiro, pra, para para tipo, se internalizar e refletir e pensar. Assim, caramba, é, pensa na sua vida antes, assim. Pensa pra, para, para para se analisar talvez antes, né? E o que eu deixo aqui para mim, deixo para vocês aí de, de final, de reflexão, é que Jesus veio justamente para aqueles que eram doentes, né? Ele fala que ele não veio para quem estava saudável, para quem estava sã. Ele veio para tratar dos doentes. E a pergunta é se vocês se veem como... Se ver como doente, se ver como alguém sujo, é o primeiro passo para poder estar tá limpo, né? Não sei se a mandinha quer falar mais alguma coisa antes de encerrar.
1: É entender essa pessoa de ajuda, que sozinho a gente não vai conseguir. Sozinho a gente não tem esse poder de mudar nós mesmos, né? A gente tem uma de Deus, eu acho que esse é, é, o, é o principal, assim. Entender essa -se significância de conseguir fazer alguma coisa. Sozinhos não consegue E o relacionamento, né, gente, você fala muito sobre isso, muito A gente precisa ter relacionamento com os outros. E sem isso, a gente não vai conseguir levar o evangelho.
0: Amandinha, muito obrigada pela sua presença aqui. Espero que você volte mais vezes. Foi muito bom trocar ideia gente como sempre é. E eu vou deixar aqui nossos recados finais. Peço que você, se ainda não está seguindo a gente lá no Instagram, segue a gente lá no podcastsavepoint. A gente está lá no Instagram, a gente posta conteúdo, a gente posta quando a gente lança episódio novo, quando atrasa, a gente posta tudo lá. A gente também posta vocês lá, também é um lugar de comunicação. Caso vocês queiram trocar ideia com a gente, manda nosso direct. Procure lá nos destaques o Save Trump para poder procurar os nossos perfis pessoais para poder falar com a gente caso vocês queiram também é, venho falar para vocês que a gente tem o Save Point disponível lá no site da Contexto Bíblico então a gente tem né a gente está em diversas, diversas plataformas no Spotify no Deezer no Google Podcast no... acho que não é pro Podcast também tá mas a gente também está lá no site da Contexto então Contexto com M Bíblico ContextoBiblico.com .br, se vão achar a gente lá. É... Eu acho que é isso. Ah, também tem nosso e-mail, pod.savepoint.com, se quiser mandar algum e-mail para a gente, alguma, mandar alguma, um desabafo, pode mandar por lá também. Peço também oração por, por esse ministério do Savepoint, por todos, todos os participantes, todos os integrantes, os convidados também vocês possam orar por todos nós, para que a gente possa continuar tendo forças para manter esse projeto, para poder continuar fazendo esse projeto que a gente ama muito no nosso coração. E é isso. Obrigado a todo mundo que está ouvindo, que ouve a gente até agora. Esse que foi um pouquinho mais longo que o normal, mas, enfim, sou eu que estou participando, então eu vou ficar falando aqui pra caramba, o <risos> que é normal. Mas é isso. Vejo vocês na próxima e até mais. Tchau!